0: Andalucía se ha mostrado esta semana en Londres como un destino turístico de confianza y certidumbre, con una amplia y variada oferta pensada para todos los segmentos de público. La comunidad ha participado un año más en la World Trade Market, la Feria Mundial del Turismo de la capital londinense, con un stand de 550 metros cuadrados, un foro que este año recuperaba su carácter presencial. El consejero de turismo insistía allí en las numerosas bondades que ofrece nuestra comunidad autónoma, que ha dejado de ser un destino de sol y playa, y destacaba las buenas previsiones para el primer semestre de 2022 respecto al mercado británico. Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA. Marín destacaba en el recinto ferial Excel de Londres la recuperación del sector del turismo en Andalucía y las buenas previsiones para el primer semestre de 2022 respecto al mercado británico, con 1,2 millones de visitantes, un 50-60% en relación a 2019, año previo a la pandemia del coronavirus. En el stand de Andalucía, que ha recibido unas 10.000 visitas durante los tres días que ha durado el evento, Marín valoraba el incremento de las plazas ofertadas por las compañías aéreas en este último trimestre, con un total de 550.000 asientos, de desde el Reino Unido a nuestra comunidad, un 227% más que en el mismo intervalo de 2020. Juan Marín, consejero de Turismo. Este es un sector estratégico y esto depende de la capacidad que tengan nuestras empresas y nuestros trabajadores de ser más competitivos. Ahora toca hablar de futuro y el futuro afortunadamente en el sector turístico tiene un nombre propio. El, el futuro es Andalucía, así que yo les invito a todos y a todas a que nos ayuden a difundir precisamente esta imagen y esperamos y deseamos que esta feria sea buena para todos. En el marco de esta Feria Mundial del Turismo, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, trasladaba esta semana en Londres, a una veintena de altos directivos británicos, las oportunidades de negocio que ofrece la comunidad autónoma a la hora de invertir en ella, mostrando a Andalucía como una región amable en ese sentido y destacando la menor presión fiscal. Así lo expresaba en el transcurso de una reunión con empresarios celebrada en la City londinense, uno de los distritos financieros más importantes a nivel mundial, en la que estaban también presentes el consejero de la Presidencia, Elias Bendodo, y el vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Juan Marín. El presidente de Andaluz insistía en la idea de que la comunidad es un lugar ideal para invertir porque existen menos trabas burocráticas y se encuentra entre las cuatro regiones de España con menor presión fiscal. Juan Mamarono, presidente de la Junta. Venimos aquí a convencer, a ilusionar, a trasladar un mensaje de que Andalucía está de moda, Andalucía está preparada para captar inversión extranjera, preparada también para que vuelvan nuestros amigos británicos, nuestros amigos de todo el mundo, que vuelvan a nuestra tierra y, en definitiva, para conseguir algo que es fundamental, que es la recuperación económica plena en el ámbito del turismo para que ...generemos los máximos de posibilidades... ...en materia de empleo, de progreso... Cambiamos de asunto y hablamos de los presupuestos... ...de Andalucía para el 2022... ...cuyo proyecto se ha llevado esta semana... ...al Parlamento Autonómico... ...una vez aprobado en el Consejo de Gobierno... ...el Consejero de Hacienda y Financiación Europea... ...Juan Bravo ha asegurado en el acto de entrega... a ...la Presidenta de la Cámara, Marta Bosquet... ...que es optimista y que cree que van a salir... ...Bravo ha afirmado que está en juego... ...que Andalucía aproveche al máximo... ...los fondos europeos. Si en 2019 les hablábamos de la importancia del céntimo. Ahora es el momento de poner en valor el céntimo que nos llega de Europa y la importancia que va a tener en nuestra transformación el respaldo histórico que la Unión Europea ha dado a los Estados, ha dado a los territorios. Con el presupuesto del 2022 no está en juego ni más ni menos que Andalucía los pueda o no pueda aprovechar al máximo esos 5.899 millones. Asimismo, el consejero de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades, Rogelio Velasco, ha esgrimido como aval de las previsiones contenidas en el citado proyecto de presupuesto que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la IREF, las haya validado por su sensatez y prudencia. La previsión es que 2021 acabe con un 6,5% de tasa de crecimiento y para 2022 sea de un 7%, datos que sitúan ligeramente estas cifras por encima de la economía española. Velasco ha hecho referencia a los nubarrones para la economía mundial, si bien Andalucía dice sigue en la senda de la convergencia, mostrando un crecimiento económico superior al del conjunto del país, por lo que para continuar en esa línea ha pedido a todos los grupos parlamentarios que apoyen el presupuesto. Andalucía sigue caminando en la senda de la convergencia, mostrando un crecimiento económico superior tanto al resto de España como a los países europeos. Para continuar con ese crecimiento diferencial superior, insisto, fundamental. Que los grupos parlamentarios todos apoyen este proyecto de presupuesto porque será la mejor contribución que pueden realizar por nuestra tierra. Vacúnate por amor, por tu madre, por tu abuelo, por tu hijo, por tu amiga. Vacúnate contra el COVID por todas las personas a quienes quieres y sigue salvando vidas. Junta de Andalucía. El paro también ha sido noticia esta semana. Ha subido en Andalucía en 8.600 personas en el mes de octubre, lo que implica un incremento del 1,07%, una cifra que sitúa en 809.410 el número de registrados en los servicios públicos de empleo, según los datos facilitados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En términos interanuales, el paro ha bajado en 156.000 personas en el décimo mes de 2021 por sectores, solo ha descendido en la construcción, mientras que ha subido en el resto. El desempleo se ha incrementado en seis de las ocho provincias, con Cádiz a la cabeza con 5.584 parados más, seguida de Málaga con 2.694. Para UGT Andalucía, las cifras constatan que la precariedad laboral vuelve a ganar enteros. Para el sindicato es necesaria una política de protección social para que nadie se quede atrás y derogar ya la reforma laboral. Juan Carlos Hidalgo, secretario de Relaciones Laborales y Empleo de UGT Andalucía. Esto nos dan a entender que mientras tengamos una economía, un mercado de trabajo basado en el sector servicios, principalmente en el turismo, y en trabajos estacionales y temporales, este incremento de paro, por desgracia, se, se, se irá creciendo. En esa línea se manifiestan en comisiones obreras donde ponen el foco en la necesidad de derogar una reforma laboral que precariza, dicen, el trabajo con cambios de categoría en los centros de trabajo por decisión del empresario, bajadas de salarios o despidos sin indemnizaciones. En cuanto al gobierno andaluz, afean de nuevo que el presidente siga vendiendo, dicen, la política de subvenciones a las empresas cuando no se están solicitando por parte de estas. Sergio Santos, secretario de Empleo y Nuevas Realidades Laborales de Comisiones Obreras en Andalucía. El paro sube, la precariedad sube, la temporalidad sube, derivado de la aplicación de esa reforma laboral. Y tenemos que decirle desde Comisión Obreras Andalucía al Gobierno andaluz que no es de recibo que el presidente siga planteando la política de subvenciones a las empresas y no se cubran, no se soliciten esas subvenciones, es que no se dan cuenta de que no sirve esa política. Por su parte, la Junta de Andalucía ha calificado de previsible la subida del paro en octubre en un ejercicio económico normal y no condicionado por la pandemia como consecuencia de la estacionalidad de los servicios y la agricultura. El secretario general de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo, José Agustín González, ha destacado que Andalucía solo ha bajado ese mes una vez el desempleo en toda la serie histórica. José Agustín González prevé que el año se cierre de forma positiva como consecuencia de la campaña campaña de contratación ligada a la Navidad. Octubre ha registrado una subida del paro previsible... ...previsible además en un ejercicio económico normal... ...y no afectado por la pandemia... ...como el que ya se está consolidando en 2021... ...lo cual es una buena noticia... ...en Andalucía siempre se producen subidas del desempleo... ...en estas fechas... ...muy marcadas por la estacionalidad... ...de los servicios y la agricultura... ...que en esta ocasión acaparan el 79%... ...de los desempleados de octubre... De hecho, el paro solo ha bajado en una sola ocasión en el mes de octubre en toda la historia de la estadística. Desde la patronal destacan que los datos del paro están en línea con el PIB adelantado, que muestran una lenta recuperación económica que no permite la creación de empleo. Por ello piden una rebaja fiscal y reformas para modernizar la economía y facilite la actividad del tejido productivo como han hecho países de nuestro entorno, que en muchos casos han visto cómo han recuperado los niveles de PIB previos a la pandemia. Luis Fernández Palacios, secretario general de CEA. Países de, de nuestro entorno están tomando medidas de rebaja están acelerando la puesta en marcha de los fondos de recuperación y están acometiendo reformas. Para modernizar la economía, reformas también para facilitar lo que es la actividad del tejido productivo y están teniendo unos resultados favorables. En muchos, en muchos casos están ya incluso habiendo recuperado son lo que son los niveles de PIB previo a la pandemia. Y una reacción más, la del presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Andalucía, Rafael Amor, quien ha valorado que la comunidad asume en octubre 25 autónomos más al día. De los 4.453 nuevos trabajadores autónomos en el conjunto del país, 775 son andaluces lo que implica en su opinión que Andalucía, junto con Madrid, es un motor económico en España. No en vano, dice, el 30% del crecimiento que se ha dado en el último año lo ha protagonizado Andalucía. Rafael Amor, presidente de ATA, Nuestra Comunidad. Bueno, pese al incremento de los costes energéticos, la materia prima y, y también los impuestos que están enturbiando la reactivación económica, Andalucía pues crece en 775 autónomos. Esperemos que esta perseverancia que tenemos los autónomos los tengan también los parlamentarios andaluces para sacar eh, los presupuestos que, que están aquí y sacarlos adelante para el ejercicio siguiente. Yo me vacuno contra el COVID por amor, por mi padre, por mi abuela, por mi hermana, por mis amigos. Me vacuno porque los quiero y sigo salvando vidas. Vacúnate por amor. vacúnate contra el COVID. Junta de Andalucía. Y al cierre les hablamos del campo andaluz, Coajaén ha advertido esta semana de las complicaciones en el olivar como consecuencia de la falta de agua y es que las últimas lluvias del fin de semana no han paliado el estrés hídrico de los olivos y no se esperan precipitaciones importantes a medio plazo. Para el secretario general de coajaen Juan Luis Ávila, se confirma el peor pronóstico posible para el olivar de la provincia, por lo que el aforo va a ser muy inferior al que inicialmente preveía la Junta de Andalucía. Creemos que vamos a tener en los próximos días ya el decreto de sequía sobre la mesa y la verdad es que la situación se complica por momentos. El aforo va a ser muy inferior al que inicialmente preveía la Junta de Andalucía y lo que le pedimos es que se lleven a cabo los trabajos de revisión del aforo lo más rápido posible, que al menos el sector tenga una cifra fiable a la que agarrarse a la hora de estructurar sus ventas para la próxima campaña. Recuerda que puedes encontrar estas y otras muchas noticias económicas en la sección Andalucía, en nuestra web europapress.es. Puedes suscribirte a este programa y al resto de podcasts de Europa Press a través de Spotify, Apple Podcast, iVoox o Google Podcast.